0: La Voz de América presenta
1: El presidente Biden anuncia oficialmente que irá por un segundo mandato Asegura que quiere ir de un gobierno de transición a uno transformador Polémica llegada a Miami del opositor venezolano Juan Guaidó Dice que Colombia lo expulsó el canciller lo niega. Él
0: tenía un pasaje en el bolsillo y naturalmente el pasaje señalaba el día, la hora.
1: También en Bogotá una cumbre que busca restablecer el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Y mientras se prepara el futuro del título 42, aumenta el flujo migratorio en Brownsville, Texas. De forma oficial, el presidente Joe Biden anunció que buscará su reelección en el 2024. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Comenzamos con esta noticia en la Casa Blanca, donde se encuentra Jacopo Luzzi. Jacopo, el mandatario estadounidense, pidió que lo dejen terminar su trabajo. ¿Qué más dijo?
2: Bueno, Yasmín, esta noticia llega a la misma fecha en que Biden anunció su candidatura en 2019. Con el anuncio de hoy, Biden demuestra que no está listo para entregar la antorcha. Según sus asesores, la decisión se debe a la nueva candidatura de Donald Trump y también su creencia de que él es el demócrata mejor posicionado para evitar que el ex presidente republicano recupere la Casa Blanca. Lo que dijo el mandatario, Yasmín, lo vemos ahora en la siguiente historia. Joe Biden anunció formalmente este martes que se postulará para la reelección en 2024 y pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar este trabajo y extender el mandato del presidente más longevo de Estados Unidos. Biden, que tendrá 86 años al final de un segundo mandato, apuesta que sus logros legislativos y más de 50 años de experiencia en Washington pesarán más que las preocupaciones sobre su edad.
0: Dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos. La cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad, más derechos o menos.
2: Biden en un vídeo pregrabado dijo que la democracia estadounidense aún se enfrenta a una profunda amenaza por parte del ex presidente Donald Trump y los republicanos más extremistas, planteando la posibilidad de una revancha el próximo año. Si Trump ganara las primarias republicanas... You could take the
3: five... Podrías tomar a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos y ponerlos juntos
2: y no habrían hecho el daño que Joe Biden le ha hecho a nuestra nación en solo unos pocos años. La mayoría de los presidentes estadounidenses han buscado la reelección. Biden goza solamente de una aprobación cercana al 40 mientras una franja notable de votantes ha indicado que preferirían que no se presentara debido a su edad. We stand with you. Si Biden y Trump se enfrentan nuevamente el próximo año, Jasmine sería la primera vez que los mismos nominados se enfrentan en elecciones presidenciales consecutivas desde 1956. Según las últimas encuestas, sería una carrera sorprendentemente competitiva. En algunas Biden está delante de Trump, en otras no. Misma historia si tuviera que enfrentar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que otro candidato principal republicano.
1: Así es, Jacopo, te agradezco por el reporte y cambiamos de información porque todo un debate ha generado la expulsión de Colombia de Juan Guaidó. El opositor venezolano ya se encuentra en Miami y desde allá nos acompaña José Pernalete. José, ¿qué ha sucedido tras la llegada de Guaidó a Estados Unidos?
4: Yasmin, inmediatamente que el diputado y líder el eh, venezolano Juan Guaidó llegó a estas instalaciones, al aeropuerto internacional de Miami, ofreció declaraciones a los medios de comunicación social por espacio de cerca de cinco minutos. Allí dio breves detalles sobre lo que ha sido su paso desde eh, la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, específicamente desde Cúcuta hasta Bogotá, y luego allí, entonces, ha iniciado este periplo en el que ya se encuentra ahora en Estados Unidos, y una vez confirmada su presencia, ha generado una serie de de reacciones, no solamente, no solamente desde Colombia, no solamente desde Venezuela, incluso desde acá, desde Estados Unidos, específicamente desde el Departamento de Estado. Veamos el reporte.
5: Solo y sin ningún otro equipaje más que un morral, el opositor venezolano Juan Guaidó llegó al aeropuerto internacional de Miami procedente de Bogotá, a donde había entrado horas antes por la frontera terrestre. Y lamentablemente, hoy también debo decir que, se, que la,
6: la persecución se sintió en Colombia.
5: Guaidó no aclaró si pedirá asilo en Estados Unidos o si volverá a Venezuela, donde desde hace meses se han librado órdenes de captura en su contra.
6: Eh, de nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en ese
5: momento amenazados directamente. Mientras, el gobierno colombiano negó haberlo expulsado.
0: Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. No fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo y naturalmente el pasaje señalaba el día, la hora y la línea en que viajaba.
5: Horas antes de la salida de Guaidó a Miami, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al opositor de intentar sabotear la cumbre internacional sobre Venezuela que se llevó a cabo hoy en Bogotá y señaló al embajador estadounidense James Story de haber colaborado con esa operación.
0: No tengo duda, me permite este comentario, que la visita intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva y imbécil de Juan Guaidó a Bogotá, quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Story.
5: El vocero del Departamento de Estado, Vedan Patel, dijo que los diplomáticos estadounidenses trabajaron de cerca con el gobierno de Colombia para ayudar a Guaidó a llegar a salvo a Estados Unidos, pero aclaró que por el momento no puede revelar si el opositor venezolano recibirá alguna medida de protección.
4: Mientras el tiempo transcurre, también hay expectativas sobre la próxima aparición de Juan Guaidó ante los medios de comunicación social acá en el sur de Florida. Está previsto que para mañana miércoles a las 10 de la mañana se convoque a una rueda de prensa al respecto. Yasmin.
1: José, gracias y seguimos con información de Bogotá, donde hoy se encontraron delegados de 20 países en una conferencia internacional que busca justamente restablecer el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Jair Díaz, ¿cómo avanza la cumbre?
7: Yasmín, hace pocos minutos terminó esta conferencia internacional por el proceso político de Venezuela que se adelantaba aquí en la Cancillería de Colombia, y que duró alrededor de cuatro horas, fue liderada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Precisamente el canciller Álvaro Leiva será el encargado, en contados minutos, de entregar las conclusiones de cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron los opositores de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Así transcurrió la jornada. Les contamos en el siguiente informe.
8: Que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara. ...por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos.
7: Representantes diplomáticos de 20 países hacen parte de este diálogo internacional. Delegados de Estados Unidos y otras naciones buscarán destrabar el diálogo entre las partes... ...que están congelados desde noviembre de 2022. Y esta iniciativa que ha tomado el presidente Petro puede contribuir a desbloquear la situación... ...a que el acuerdo humanitario al que se llegó ya hace meses se aplique... La delegación de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela señaló que el encuentro pone en relieve los problemas que vive su nación y que afecta a la comunidad internacional.
3: Nuestra intención sigue siendo y seguirá siendo llegar a acuerdos en, que conformen el agotamiento de toda la agenda que nos acordamos en negociar para obtener los acuerdos ...que requiere el país para que hayan elecciones libres... ...para que hayan condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana... ...y para que no hayan presos políticos ni perseguidos... ...y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país.
7: El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, apuntó que Colombia cumple el papel de garantes... ...a los acuerdos que se lleguen y que deben ser solo entre venezolanos. Aquí somos unos precipitadores... Simplemente vamos a ver qué sale de allí. La definición de un calendario electoral, registro de votantes y una misión observadora electoral son algunas de las condiciones de Estados Unidos para levantar las sanciones a Venezuela. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jonathan Feiner, fue el que encabezó la delegación de Estados Unidos que asistió a esta conferencia. Estaremos atentos a las conclusiones que entregue en contados minutos el canciller de Colombia, Álvaro Leyva Yasmin.
1: Quedamos atentos, Jair. Gracias por el reporte. Agentes de la patrulla fronteriza en el sur de Texas trabajan intensamente ante una afluencia inusualmente alta de migrantes que cruzan la frontera sin la debida documentación entre Matamoros y Brownsville, Texas. Eh, Víctor Hugo Castillo nos
7: informa. Bueno, la mayoría estamos pensando en cruzar Ahorita, antes de que llegue la fecha 11
3: Es el temor y la incertidumbre Que se apodera de cientos de migrantes En Matamoros, México
9: No soluciona nada.
3: Por lo que podría suceder Con el fin del título 42 Somos miles de personas aquí esperando Y aquí al 11 de mayo no nos va a dar cita a todos
10: Pero tienes que traer coche ahorita
3: Por lo cual deciden aventurarse A cruzar el río grande de manera irregular
10: A pasar a Estados Unidos
3: Sí.
11: La cita no sale
3: Sí, esa es desesperación.
11: Desesperación. Bueno, por la necesidad de esta aplicación, no, tiene, no está funcionando nada.
3: Esta mujer y su hija abordan lo que ahora es una balsa y el medio para trasladar a los migrantes de un lado a otro. Ahora suben este barranco, mientras un joven carga a la niña para llevarla a la cima.
8: La aplicación no quiere nada, tenemos mucho tiempo ya acá, ya estamos sin dinero, ya queremos pasar pasar para ¿sí podemos trabajar porque ya eso lo que vinimos a trabajar.
3: De acuerdo con Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, el flujo extraordinario de cruces irregulares de Matamoros a Bronzeville ha ascendido a 1.600 migrantes diarios en jornadas recientes.
9: No quiero que haya confusión que cuando el título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país y la percesada para deportación del país.
3: Raúl Ortiz, jefe nacional de la Patrulla Fronteriza, en siete días han expulsado a más de 15 mil migrantes a México y más de tres mil migrantes vía aérea a Centro y Sudamérica. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal
1: la tragedia del incendio ocurrido en Ciudad Juárez refleja las políticas migratorias de México. Esto según organizaciones de derechos humanos. Diva Lisette Cash siguió el llamado de la sociedad civil para proteger la vida de
9: los migrantes. A días de cumplirse un mes del incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, organizaciones de derechos humanos hacen un llamado al gobierno de México para el esclarecimiento del caso, además de establecer la responsabilidad para todas las víctimas. Había... 15
11: compañeras eh, detenidas, las cuales no fueron reconocidas como víctimas, no están reconocidas como víctimas en la carpeta de investigación, no recibieron atención médica, atención psicológica
9: desde nuestra organización. Por otra parte, las organizaciones denuncian que el gobierno mexicano estaba al tanto de que las condiciones de reclusión de los migrantes no eran ideales.
12: Y por lo mismo es que vamos a estar insistiendo en que las personas eh, del la más alto no rango eh, sean eh, responsables. Este
9: martes, Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración de México, fue formalmente imputado con cargos penales por un juez. Sin embargo, para las organizaciones, la creación de una comisión especial independiente es la única salida para el esclarecimiento sobre el incendio
12: en Ciudad Juárez
9: con una especie de grupo experto independiente que pueda examinar este caso y los casos de las masacres de migrantes donde hasta la fecha hay impunidad. No confiamos en que esta fiscalía va a dar una respuesta porque el caso de la masacre de los 72 lleva 12 años, más de 12 años, sin que haya una sola persona sentenciada. Diva Cash, Voce América, Washington.
1: Hablamos ahora de otra tragedia, la que viven en Sudán y ha forzado la evacuación de miles de extranjeros. Este martes la agencia de la ONU para los refugiados advirtió que a pesar del tenue cese al fuego entre los dos generales sudaneses, la guerra por el control del país generará más desplazamientos. Y hay que tener en cuenta que antes de la escalada de los enfrentamientos del 15 de abril, la ONU había estimado que un tercio de la población de Sudán, esto significa alrededor de 16 millones de personas ya necesitaban asistencia. Desde Taiwán, el presidente de Guatemala envía un mensaje en favor de la soberanía de Taiwán y reafirma la relación entre ambas naciones.
10: una democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa
0: independiente y con los medios de comunicación.
10: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en vozdeamerica.com
1: El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitó este martes la República de Taiwán y allí reiteró su inquebrantable apoyo a pesar del avance diplomático de China en Centroamérica. Eugenia Zagazúme nos reporta.
0: Mientras otras naciones eligen el interés por encima de la amistad, Guatemala se mantiene firme.
11: Así, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, reafirmó el respaldo a Taiwán en un discurso ofrecido en el Yuan Legislativo como parte de la visita oficial a esa nación. El mandatario exigió el fin de las hostilidades por parte de China.
0: Exijo el silencio inmediato de los tambores de guerra. Exijo el fin de las hostilidades y las guerras, tanto aquí como aquí como en otras zonas del
11: mundo. Y pidió el apoyo y la solidaridad de otros países hacia Taiwán.
0: Hago un llamado a la comunidad internacional del mundo libre que debemos estar comprometidos con la exigencia de respeto de la integridad territorial y la soberanía de la República de Taiwán.
11: La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen agradeció una vez más el respaldo ofrecido por el gobierno de Guatemala. En los últimos años transcurridos, el presidente Yamate extendió un gran respaldo a Taiwán, intensificando así el intercambio entre Guatemala y Taiwán. Durante mi visita a su país, constatamos juntos los frutos de nuestra cooperación bilateral. Taiwán es un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua recientemente establecieron relaciones con China tras haber roto vínculos con Taiwán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La
1: situación de los periodistas en Nicaragua, Cuba y Venezuela acaparan la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde además se debatió la violencia que impera en otros países de América Latina contra reporteros. Donaldo Hernández nos informa.
6: Resistimos con la ayuda de Dios.
8: Así empezó Juan Lorenzo Holman su participación en el panel que organizó la Sociedad Interamericana de Prensa para evaluar la situación del periodismo en el continente. Holman, quien es director del confiscado diario La Prensa de Nicaragua, llegó a Estados Unidos el pasado mes de febrero, tras ser expatriado por el gobierno de Daniel Ortega. En el foro expuso las complicaciones para que el diario funcione ahora de forma digital.
6: La prensa, pues digamos, está totalmente... Toda su redacción está en el exilio.
8: La preocupación de que no hay medios independientes funcionando dentro de Nicaragua es una preocupación que también comparte Miguel Mendoza, el cronista deportivo que estuvo en prisión por casi dos años y que al igual que Holman fue expatriado. Somos más de 200 periodistas en el exilio, son más de 30 medios de comunicación los que funcionan desde Costa Rica, Estados Unidos, España... La Sociedad Interamericana de Prensa, en su reunión de medio año, mencionó los países donde el libre ejercicio del periodismo está bajo amenaza permanente. Cuba, Venezuela, Nicaragua siguen siendo los puntos más críticos en la región en materia de libertad para informar. Pero además de estas naciones, en países como México y Haití, los asesinatos de periodistas causan preocupación. En el año 2022, 30 fueron asesinados en América Latina, de los 67 reportados en todo el mundo. Donaldo Hernández, de América.
1: En breve, autoridades en Estados Unidos se preparan para restringir a varias industrias el uso de elementos tóxicos que serían la causa de graves enfermedades.
10: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en vozdeamerica.com
1: Seis hombres y tres mujeres quedó conformado este martes para decidir sobre la demanda civil que interpuso la escritora y Jen Carroll contra el expresidente Donald Trump, a quien acusa de violarla en un vestidor de una tienda a mediados de la década de 1990. El exmandatario ya ha negado haber violado a Carroll. El juicio se lleva a cabo en un tribunal civil federal, lo que significa que sin importar el resultado, Trump no corre el riesgo de ir a la cárcel. Autoridades estadounidenses se preparan para restringir varias sustancias químicas que son tóxicas y que se utilizan en muchos de los elementos que usamos a diario e incluso en el agua que bebemos. Verónica Valderas Iglesias nos amplía.
12: Los PIFAS son un grupo de sustancias químicas sintéticas, aíslan el calor, aceite y agua, por lo que se usan en sartenes y ropa impermeable, por ejemplo. Pero cada vez más se les relaciona con enfermedades como el cáncer, dice el profesor de física, Grant Peasley.
3: Is... Legisladores estatales evalúan regularlas, la industria también está respondiendo.
12: En marzo, la Agencia de Protección Ambiental lanzó una propuesta que de adoptarse obligaría a casi 6.300 sistemas públicos a monitorear los niveles de seis tipos específicos de pifas y filtrarlos del agua potable en Arizona el científico Bruce Rittman adapta tecnología ya existente para destruir el lazo que tienen los átomos de carbono y flúor y debilitar a los también llamados químicos permanentes
3: oui. Con hidrógeno como fuente de electrones y un catalizador tumbamos los átomos del flúor, así las moléculas se vuelven biodegradables y son consumidas por microorganismos.
12: En Canadá, el profesor Majid Mohsani desarrolló un nuevo tipo de filtro que planea traer a Estados Unidos.
8: No solo captura todos los tipos de epifaz, sino que el material se puede reciclar.
12: Entre el público hay preocupación, dice Aaron Riley de la asociación James River. Se necesitan reglas sobre cómo y cuándo usar
9: estos químicos y etiquetarlos.
12: La asociación estadounidense de ropa y calzado y el Consejo de Productos de Cuidado Personal aseguraron a la BOA que sus miembros están comprometidos a retirar paulatinamente el uso intencional de los PIFAS. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia.
1: ¿Alguien o ha dudado de usted mismo por su apariencia a la hora de buscar empleo? Bueno, pues al volver les contamos sobre una iniciativa en Nueva York que busca evitar la discriminación por sobrepeso.
10: No concibo una democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de
3: comunicación.
10: Periodismo, la prensa libre importa. Un especial de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Muy pronto en Vozdeamérica.com
1: Nueva York toma medidas para prevenir la discriminación en el ámbito laboral contra quienes padecen de sobrepeso. Ángela González nos informa.
14: Personas con temor a no ser contratadas o ser despedidas por tener sobrepeso ahora podrían tener un alivio, pues un proyecto de ley de la ciudad de Nueva York prohíbe la discriminación basada en el peso de una persona a su estatura. Más del 40% de los estadounidenses son considerados obesos según los centros para el control y la prevención de enfermedades.
13: A las personas que están sobrepeso tienen ese reto de, de seguir adelante, de hacer todas sus actividades y mayoría de veces tratan de hacerlo bien porque saben que tienen que se sienten como discriminados por el peso, entonces siempre dan lo mejor de sí. Para sostener el trabajo.
14: El alcalde de Nueva York ha impulsado un programa de alimentación sostenible y saludable en las escuelas de la ciudad para que, entre otras cosas, se promueva un
12: peso saludable entre los estudiantes. Es un gran cambio de los alimentos pesados lácteos, como el queso frito y la pizza, a cosas que son más sostenibles y saludables para nuestros estudiantes.
14: Otros programas con modelos canadienses están siendo implementados para ayudar a controlar el peso, como ejercitar en los salones de clase. Estados como Nueva York, y Massachusetts están considerando legislaturas similares a la de Nueva York
6: Creo que nadie debe ser discriminado debido a su peso corporal, eso no es correcto sin embargo, queremos ver los detalles de este proyecto de ley, nunca deberíamos tratar a una persona de manera diferente por el hecho de que tenga sobrepeso
14: El proyecto de ley deberá ser sometido a votación pero ya cuenta con una mayoría de auspiciadores en el Consejo Municipal y podría ser aprobado el próximo mes de mayo Ángela González, Voz de América Nueva York
1: Cerramos con algo de humor desde Alaska, donde un inusual visitante llegó a una sala de cine en la ciudad de Kenai. Una gran sorpresa se llevaron los empleados al ver que un alce curioso entró y durante varios minutos hurgó en la basura, donde escogió unas palomitas de maíz y uno de los platillos favoritos de los niños, una cajita feliz que al terminar se llevó pegada a su hocico. Con esta imagen me despido por hoy.